0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wens. Christus ist auferstanden. Und dann sagt man, er ist wahrhaftig au auferstanden. Amen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich möchte lesen aus 1. Korinther 15 und Vers 3. Paulus schrieb... Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Vater, danke für dein Wort und für die Kraft deines Geistes, um das Wort jetzt zu offenbaren in unserem Leben. In Jesu Namen. Das Sterben Jesu Christi und seine Auferstehung trennen Christentum von allen Religionen dieser Welt. Sein Sterben am Kreuz war einzigartig in der ganzen Geschichte der Menschheit. Als er am Kreuz sein Leben für uns hingab, war das das Wichtigste, was jemals geschehen ist. Und es war einzigartig. Versteht mir nicht falsch, die Kreuzigung war nicht einzigartig in dem Sinn. Weil die Römer haben viele Leute gekreuzigt. <lacht> sie waren bekannt, Menschen zu kreuzigen. Ein Historiker hat gesagt, dass die Römer haben vielleicht bis 200.000 Menschen gekreuzigt. Auf einmal haben sie mehr als 6.000 Leute an denselben Tag gekreuzigt. So sein Sterben am Kreuz in dem Sinn war nicht einzigartig. Und für die römische Justiz galt die Kreuzigung als ein schmachvoller Sklaventod. Sie haben das immer gemacht, um Menschen wirklich zu erniedrigen. Und natürlich war das auch ein qualvoller, grausame Art und Weise zu töten. Es konnte sogar Tage dauern, bevor der Person, der gekreuzigt worden ist, stirbt. Aber sie wollten die Leute auch erschüchtern mit dieses Bild. Sehe, was wir mit solchen Menschen machen. Wenn du deinen Mund aufmachst, wie er seinen Mund aufmacht, aufgemacht hat, wirst du auch sowas erleben. Bevor sie Jesus gekreuzigt haben, schlugen sie ihn, verspottete ihn und spüchte auf ihn. Dann setzte sie ein Dornenkron auf seinem Haupt. Und sein Blut ist für dich und für mich geflossen. Als nächstes haben sie ihn ausgepeitscht. Und ich möchte lesen, sie geißelte ihn mit einer Lederriemenpeitsche, deren Enden mit Knochen oder Eisenstücken versehen waren. Die Geißelung hatte in den Schultern, den Rücken und Beinen tiefe Wunden hinterlassen. Der Körper Jesu hatte sich in eine Blut- und Hautfetzen verkrüstete Masse verwandelt, die durch das mehrmalige Stürzen auch noch mit Schmutz bedeckt war. Und dann führten sie ihn zu Golgotha, wo sie, wo sie Jesus dann am Kreuz aufgehängt haben. Sie haben Nageln durch seine Hände, durch seine Füße geschlagen. Diese Nageln waren 13 bis 18 Zentimeter lang. Der hat für uns das alles erlebt und gelitten. Ihm gingen Qualen wie Durst, Wundbrand, Verkrampfung der Atemmuskulatur voraus. Und Jesus hing dort am Kreuz für sechs schreckliche, schmerzhafte Stunden. Und dann ist er gestorben. Und das war schrecklich, aber das war nicht einzigartig. Andere Menschen, wie wir schon gesagt haben, waren auch gekreuzigt von die Römer. Aber was hat sein Tod oder sein Sterben am Kreuz so einzigartig gemacht? Als Jesus starb am Kreuz, war er nicht alleine. Die ganze Menschheit, wir alle, waren mit ihm am Kreuz. Er hat alle unsere Sünden auf sich geladen, unsere Krankheiten, unser Leiden, unsere Armut alle unsere Trauer, alle unsere Probleme auf sich geladen. Die ganze Flucht des Gesetzes nahm er auf sich für uns. In Jesaja 53 steht geschrieben, Vers 3, er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer vor dem Mann das Gesicht verhüllt. Er war verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn, die Schuld von uns allen. Als Jesus starb am Kreuz, wir waren auch dort. Alle unsere Sünden, alle unsere Krankheiten, alle unsere Probleme, alles, was wir einmal waren, ist mit Jesus auch gekreuzigt worden. In 2. Korinther 5, 21 steht geschrieben, er hat den, Gott hat den, er hat Jesus, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als die Menschen an dem Tag dort standen und das alles angeschaut haben, haben sie sein äußerliches, körperliches Leiden gesehen. Aber sie haben das nicht gesehen, was innerlich bei Jesus geschehen ist. Als er nahm unsere Sünden und Krankheiten auf sich. Sie haben nur die körperliche Leiden gesehen und das war schlimm. Und das war grauenhaft, ohne Frage. Aber das, was er innerlich erlebt hat, war viel, viel schlimmer. Deswegen den Abend, bevor er gekreuzigt worden ist, hat er im Garten von Gethsemane gebetet. Und er schrie, Vater, wenn das möglich ist, lass diese Kelk mir vorübergehen. Jesus hat keine Angst vor dem Tod gehabt, aber er wüsste, was er für uns und an unserer Stelle ertragen müsste. Der hat nie so eine Trennung zwischen ihm und dem Vater erlebt, aber als er für uns zur Sünde gemacht worden ist. Er nahm die ganze Sünde, Schmutz, Unreinheit und Dreck der Menschheit auf ihm Und er spürte zum ersten Mal, was das bedeutet oder wie das sich fühlt, von dem Vater getrennt zu sein. In Matthäus 27 und Vers 46, das steht um die neunte Stunde, rief Jesus laut, Eli, Eli, lema Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der hat es für uns erlebt und erfahren was das bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Das erste Mal in seinem Leben spürte er, was das bedeutet, allein gelassen zu sein. Er schmeckte den Tod für die ganze Menschheit. Er würde mit dem Flug verflucht, den wir verdient haben. Er würde für die Sünden bestraft, die wir begangen haben. Und dann in Lukas 23, Vers 46, da steht Jesus, rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, und nach diesen Worten haugte er den Geist aus. Sechs grauenhafte, qualvolle Stunden hing er am Kreuz. Und dann hat er seinen letzten Atemzug geatmet und starb. Für dich und für mich. Und wie Thomas sagte vor ein paar Minuten, als ich das gesehen habe und die Kinder haben das, die Jugendlichen haben das dann für uns aus ein Dramastück dann gespielt, habe ich auch dann weinen müssen. Als ich dachte, was Jesus für mich getan hat, was meine Sünde letztendlich verursacht hat für ihn. Aber er hat es freiwillig für uns gemacht, aus lauter Liebe. Aber Gott sei Dank, das ist auch nicht das Ende der Geschichte. Ja, er starb. Er lag drei Tage kalt und leblos, ins Grab. Aber die Geschichte endete dort nicht. Dann geschieht, halleluja, danach gesch ist, es geschehen, der größte Wunder in der Geschichte der Menschheit. Und das lesen wir in Matthäus 28. Ab Vers 1. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria und aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an um das Grab, wälzte die Stein weg und setzte sich darauf. Sein Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wecker begannen vor Angst zu zittern, begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigsten. Er ist nicht hier, denn er ist aufgestanden, wie er gesagt hat. Komm her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Und das haben sie dann auch sehen können. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Er hat den Tod besiegt. Halleluja. Jesus lebt in aller Ewigkeit. Gott sei Dank, dass er für uns gestorben ist dass er die Strafe für unsere Sünden bezahlt hat. Aber wenn er nur gestorben wäre und ins Grab geblieben wäre, dann hätte es für uns nichts bewirkt. Das wäre alles umsonst gewesen, wenn er nicht von den Toten auferstanden wäre. Paulus schrieb in 1. Korinther 15 und Vers 14, Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. In anderen Worten, wenn Jesus nicht lebt, wenn er nicht auferstanden ist, dann das, was ich jetzt hier mache, bedeutet nichts und bringt nichts. So ist auch eure Glaube vergeblich. Es würde überhaupt nichts bringen, an Jesus zu glauben, wenn er nicht auferstanden wäre. Vers 17. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist eure Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hätte das alles, was er im Kreuz getan, keine Bedeutung für die Menschheit gehabt. Aber Gott sei Dank, er lebt. Amen, er lebt. Halleluja. Amen. Die ganze Menschheit wäre verloren ohne die Auferstehung. Sein Sterben am Kreuz war das Opfer und die Bezahlung für die Strafe für unsere Sünden. Aber seine Auferstehung ist den Sieg, die uns ewiges Leben schenkt und das ewige Leben möglich macht. Amen. Amen. In Vers 20, 1. Korinther 15 und Vers 20 sagt Paulus, Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. Und bitte merke, aus der Erste der Entschlafenen, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aus der Erste, der entschlafen. Das bedeutet, es gibt viele, viele anderen, die auch auferstehen werden, weil er auferstanden ist. Wir haben es schon gehört. Weil er lebt, leben auch wir. Amen. Halleluja. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Halleluja. Das Auferstehung, die er erlebt hat, ist jetzt eine mächtige Kraft, die in uns wirkt. In Epheser Kapitel 2 und Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht als Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Habt ihr das gemerkt? Als Jesus am Kreuz starb, waren wir auch dort. Wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Halleluja. Als Jesus begraben worden ist, waren wir in Christus. Wir sind mit Christus begraben. Alles, was wir einmal waren, dieser alte Mensch, die wir einmal waren, ist mit Christus gekreuzigt und begraben. Aber Gott sei Dank, wie wir gerade jetzt gelesen haben, als Jesus lebendig gemacht worden ist, sind wir mit Christus lebendig gemacht. Als er auferstanden worden ist, sind wir auch mit ihm aufverstanden. Halleluja. Und jetzt sitzen wir mit ihm an himmlischen Orten in Jesus Christus. Gott sei Dank dafür. Sein Sterben am Kreuz war einzigartig in dem Sinn, dass er nicht alleine war, als er starb. Wir waren in Christus, wir waren mit ihm identifiziert. Gott sei Dank, dass er für uns gestorben ist. Gott sei Dank, dass er den Tod für uns besiegt hat. Vergesst es niemals, sein Sieg ist dein Sieg. Seine Auferstehung ist deine Auferstehung. Weil er lebt, werden wir für immer und ewig leben. Und jetzt zuletzt, ich möchte vielleicht das Wichtigste erzählen von dieser Botschaft, die ich jetzt gebraucht habe. Sein Sterben am Kreuz und die Auferstehung, natürlich beide extrem wichtige Ereignisse. Aber für dich hat es keine Bedeutung, außer dass du selbst diese Gnadenangebot und Anspruch angenommen hast, die Jesus letztendlich für dich erkauft hat mit seinem Blut. An die Auferstehung zu glauben... Ist notwendig für jeder, der errettet werden möchte. Wenn du möchtest eine Nutzung haben von das, was Jesus für dich getan hat, dann musst du auch an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Wir sind errettet, indem wir an seine Auferstehung glauben und dann Jesus annehmen, bekennen, dass er der Herr unseres Lebens ist. Anders geht es nicht. Kann ein Mensch errettet werden, wenn er nicht glaubt, dass Jesus von den, wenn er nicht glaubt, dass Jesus auferstanden ist? Nein. Unmöglich. Paulus hat es ganz klar gemacht in Römerbrief Kapitel 10 und Vers 9. Er sagte: denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gereckt und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man Gerettet. Wie wird ein Mensch errettet? Indem er glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dann mit dem Mund bekennt: Jesus ist der Herr. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus selbst sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater aus nur durch mich. Warum? Weil Jesus tat, was niemand anders getan hat. Niemand anders starb für uns. Niemand anders hat uns mit Blut erkauft. Niemand anders bezahlte die Strafe für unsere Sünden. Niemand anders. Jesus allein hat es gemacht. Und Gott sei Dank, er hat den Tod besiegt und er lebt in Ewigkeit. Siegreich ist Jesus für immer und ewig. Und ich habe gelesen, dass nur 31% von österreicher glauben das. Natürlich mit all diesen Umfragen, die verschiedene Institute und so weiter machen. Kann das mehr oder weniger? Und Wir wissen nicht wirklich, ob das genau 31% Prozent ist, aber denk einmal drüber nach. Das ist weniger als ein Drittel von allen Menschen, die in Österreich leben. Wir reden nicht nur vom römisch-katholischen, wir reden nicht nur vom Evangelischen oder sowas. Wir reden von allen Österreicher. Weniger als ein Drittel glauben, dass Jesus auferstanden ist. Die, die, viele, viele haben keine Ahnung, warum wir feiern Ostern. Die denken, dass es geht um irgendeine Hase, die Eier legt, was über, oder Eier legt, die keinen Sinn macht. Ja. Eier kommen nicht von Hasen. Und Hasen kommen nicht von Eiern, oder? Aber nur 31 Prozent glauben. Und das ist, das ist so traurig und so schade und so gefährlich für die Menschen. Das Evangelium haben viele, viele Menschen noch nicht gehört wo es eine Kirche in jedem kleinen Ort gibt, jedes kleine Dorf. Und Paulus hat uns schon in, in 1. Korinther Kapitel 15 mehrere Gründe gegeben. Weißt du, Beweise gegeben, warum wir glauben können. Zum Beispiel, er sagte, dass Jesus ist gestorben und auferstanden nach dem Schrift. In anderen in Worten, Gottes Wort, die Bibel, hat uns schon gelehrt und gezeigt an viele Schriften, dass Jesus Christus sterben würde, der Messias würde sterben und dann auch Auferstehung. So wenn wir den Heiligen Schrift glauben, dann können wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Aber dann schrieb Paulus weiter, dass Jesus ist gesehen worden von Menschen, von Petrus zum Beispiel zuerst. Dass, dass Petrus hat Jesus gesehen, nachdem er gestorben ist, nachdem er auferstanden ist. Und die Zwölf, sie haben Jesus gesehen, sie haben mit ihm gegessen, sie haben mit ihm geredet, sie hörten seine Stimme. Und dann auf einmal ist er mehr als 500 Leute auf einmal erschienen. Sie haben gesehen, er lebt, er lebt, Jesus lebt. Und als Paulus das schrieb, die meisten von diesen 500 Leute waren immer noch im Leben. Du, du hättest damals fragen können, stimmt es wirklich? Hast du ihn wirklich gesehen? Und sie, dann, dann, dann hätten sie gesagt, jawohl. Halleluja. Nach dem dritten Tag ist er aus dem Grab gekommen und ich sah Jesus, er lebt. Und diese zwölf, sie waren verändert. Vorher, denke mal drüber nach, Petrus, der hat Jesus verleugnet. Er hat Angst gehabt, wollte nicht zugeben, dass er Jesus kannte. Und auf einmal, nachdem er Jesus sah, war er mutig. Und er verkündigte das Evangelium und alle anderen auch. Und sie haben alle, außer Johannes, aus Märtyr gestorben. Sie sind auch für ihr Glauben umgebracht worden. Die haben gesagt... Leugne Jesus jetzt ab. Glaube nicht mehr an ihm. Sag es ganz klar, dass er nicht lebt. Und wir werden dich am Leben lassen. Und sie haben gesagt, das dürfen wir nicht sagen. Wir haben Jesus gesehen. Er lebt. Diese Menschen waren feig und sie waren beängstigt. Und auf einmal waren sie mutig und stark. Und sie haben ihr Leben für das gegeben, was sie glaubten, dass Jesus lebt. Ich glaube, Petrus hat es ganz sicher nicht gemacht, ohne dass er Jesus gesehen hat. Jakobus, der Hauptbruder Jesus, der glaubte nicht zuerst, dass Jesus der Messias war, aber nachdem Jesus auferstanden ist, glaubte er auch. Und er ist der Leiter von der Gemeinde in Jerusalem geworden. Halleluja, verkündigt auch die Auferstehung von seinem Hauptbruder Jesus. Amen. Paulus, ein Verfolger der Gemeinde, er schrieb auch von seinem Zeugnis. Er sagt, ich habe die Kirche gefolgt, ich habe die Christen ins Gefängnis geworfen, aber Jesus ist mir erschienen und sein ganzes Leben ist anders geworden. Halleluja! Ja. Paulus hat Jesus gesehen und es hat sein Leben für immer verändert. Und wir wissen, dass später hat er auch sein Leben gegeben für diese Glaube. Er konnte Jesus nicht leugnen. Nicht verleugnen, weil er wüsste, nicht ablehnen, weil er wüsste, dass Jesus lebt. Und dann, es gibt andere, andere Beweisstücke, Josephus, Tacitus, die haben auch, weißt du, weltliche Historiker, sie haben auch geschrieben, Jesus lebte, dass er unter Pontius Pilatus dann gekreuzigt worden ist und am dritten Tag seine Jünger sagten, dass er auferstanden ist. Die haben es auch geschrieben. Das ist auch, weißt du, Beweis, dass das nicht nur so irgendeine geistliche Wahrheit ist, sondern auch ein historisches Ereignis. Aber ich kann euch auch sagen, dass ich glaubte, dass alles viele, viele Jahre nicht. Und ich habe Christen verspottet und ausgelacht. Judy, kann es dir sagen. Ich habe sie auch ein bisschen ausgelacht, aber nicht so sehr. Aber anderen, ich habe sie regelrecht niedergemacht. Ich habe mit sie gestritten. Ich habe sie auf die Probe gestellt. Ich habe dumme Dinge gesagt wie, Herr Gott, wenn es dir wirklich gibt, dann soll es mir jetzt umbringen mit einem Blitz aus dem Himmel. Und dann, schau, nichts ist passiert. So war ich als Mensch. Ich habe immer gesagt, ich bin Atheist. Ich brauche keinen Gott. Ich glaube nicht an Gott. Ich brauche keinen Gott. Das ist nur für Menschen, die schwach sind oder nicht so intelligent sind oder vielleicht kleine, alte Damen. Für mich aber nicht. Und dann auf einmal... Der Auferstandene, der, der gekreuzigt worden ist und der, der auferstanden ist, der hat mein Herz berührt und Gott sei Dank in den Augenblick, ich wüsste, er lebt. Ich wüsste nicht, was das alles bedeutet für mich, aber ich wüsste, Jesus Christus lebt. Und ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Und als ich die Bibel gelesen habe, habe ich gesehen, dass Jesus ist nicht der, der ich gedacht habe ich dachte, dass er war so, so wie ein Pfarrer in einer Kirche, langweilig, hat keinen Spaß gehabt. Und dann ich habe gesehen, wie mächtig er war und wie er ein Freund von Sünder war. Dass er Kranken geheilt hat, Toten auferweckt hat, dass er Wunder gewirkt hat. Das hat mich so begeistert. Und meine Lieblings-Eigenschaft von Jesus war, dass er die religiösen Leute immer Schwierigkeiten gegeben hat. Ich sagte, ja, Herr, ja, das stimmt. Die sind alle Heuchler, oder? <lacht> Aber als ich dann die Bibel gelesen habe, bin ich mehr und mehr mit Jesus verliebt worden. Aber viele Jahre weigerte ich mich zum Glauben. Und ich möchte sagen, das Glaube ist eine Entscheidung, die wir treffen. Du musst nicht unbedingt so eine Sonderbegegnung mit dem Herrn haben. Er lebt, das ist Tatsache. Er ist auferstanden, hat den Tod besiegt, Strafe für deine Sünden bezahlt, ewiges Leben steht dir zu. Du musst nicht ein besonderes Gefühl haben. Du darfst heute entscheiden und sagen: Ja, das glaube ich. Glaube ist nicht nur ein Gefühl. Glaube ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und jeder Mensch glaubt schon etwas. Viele Leute glauben leider die falschen Dinge. Sie glauben zum Beispiel die Nachrichten. Und wir wissen, dass wird alles so präsentiert, wie die Medien das gerne präsentieren möchten. Nicht unbedingt nach den Tatsachen, aber Leute reden darüber den nächsten Tage in der Arbeit. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Als wenn das alles wirklich stimmt. Warum? Weil sie haben eine Entscheidung getroffen, das zu glauben. Sie waren offen dafür. Und ich möchte sagen, dass die Glaube, die ein Mensch errettet, ist nicht ein Gefühl, sondern es ist ein Geschenk, die Gott uns gegeben hat. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Gott hat uns geschaffen, eigentlich zu glauben. Und denk einmal drüber nach, wie das war mit Jesus. Er, er diente hierauf auf Erd nur ungefähr drei, dreieinhalb Jahre. Und in diese dreieinhalb Jahre hat er die Geschichte der Menschheit für immer verändert. Der hat keine Armee gehabt. Der hat keine Länder oder Nationen erobert, keine Regierungen gestürzt oder sowas, hat er nicht gemacht, hat selber keine Bücher geschrieben, hat selber keine Schulen gegründet, Und, aber er hat er hat die Welt beeinflusst mehr als alle anderen. Warum? Wie hat er das machen können in dreieinhalb Jahre? weil am Ende von diesen dreieinhalb Jahren starb er stellvertretend für die ganze Menschheit am Kreuz und dann ist er am dritten Tag siegreich auferstanden. Der hat die Menschheit nicht nur durch dreieinhalb Jahre für immer beeinflusst, sondern er beeinflusst die Menschen heute und er wirkt heute, Halleluja, in unserer Welt, weil er lebt, weil er auferstanden ist, weil er Gott ist, der Auferstandene, Amen. Der Sieger über Tod, Sieger über die Hölle und Sieger über das Grab. Und er liebt dich und er liebt mich. Und er ruft uns und ich möchte euch auch ermutigen heute eine Entscheidung des Glaubens zu treffen. Ich weiß, die meisten von euch haben das schon gemacht. Ihr glaubt schon an Jesus. Ihr seid vom Neuen geboren und ihr wisst, was das auch bedeutet. Das bedeutet, dass deine Sünden sind dir vergeben für immer und ewig. Das bedeutet, dass Gott hat dich jetzt aus gerecht nicht nur betrachtet, sondern er hat dich gerecht gemacht. Das bedeutet, dass dieses Leben hier auf Erden ist nur die Vorstufe zu das Richtige und Ewiges, was er für uns vorbereitet hat. Halleluja, das Ewiges Leben hat schon für uns begonnen in Jesus Christus. Wenn wir sterben hier in dieser Welt, das ist nicht das Ende, sondern wirklich nur der Anfang von das Beste, was Gott für uns bereitet hat. Amen. Wir sterben in diesem Sinne nicht, sondern wir übersiedeln nur zu unserem himmlischen Zuhause, die Jesus für uns vorbereitet hat. Halleluja. Gott sei Dank, dass Jesus für uns gestorben ist. Und Gott sei Dank, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Halleluja! Er lebt in aller Ewigkeit. Amen! Amen! Amen. Und nach, nachdem ich das erlebt habe, nachdem ich das gehört habe, auf einmal bin ich an eine Stelle gekommen. Ich habe die Bibel gelesen und, und ich fragte, äh, ein, ein Freund damals, der Christ war, ich sagte, stimmt es das wirklich, dass alles, was ein Mensch tun muss, um errettet zu werden, ist zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dann mit dem Mund zu bekennen, dass er der Herr ist? Weil ich habe Römer 10 und Vers 9, die wir schon gelesen haben, ich habe das auch selber damals gelesen. Ich, ich wüsste, was Paulus geschrieben hat. Und ich fragte, stimmt es wirklich? Merkt ihr, das war nicht mehr ein Gefühl, sondern das war ein Erkenntnis, die ich aus dem Wort Gottes bekommen habe. Glaube kommt von Hören, Und ihr habt das Wort Gottes heute gehört. Und ich fragte, ist das alles, was ein Mensch tun muss, um errettet zu werden? Und er sagte, eigentlich ja. Und dann sagte ich, dann kann ich auch gerettet werden. Weil ich glaube, dass Jesus lebt. Ich glaube, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und ich weiß, dass er der einzige Herr ist. Und ich, ich, ich glaube, dass Jesus der Herr ist. Und in den Augenblick bin ich von Neuem geboren. Das ist schon mehr als 31 Jahre. Halleluja. Ich bin ein neuer Mensch, ein Kind Gottes. Errettet, Sünden vergeben, gerecht vor Gott. Und das alles habe ich Jesus zu verdanken. Ich möchte euch einladen, eine Entscheidung des Glaubens heute zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr regelmäßig hier kommt in diese Gemeinde oder ob ihr in eine andere Kirche geht. ist auch okay. Das Wichtigste ist, hast du Jesus in deinem Herzen? Hast du Jesus in deinem Leben? Ich weiß, die meisten von euch würden ja sagen. Ja, ich, ich bin errettet. Aber es könnte sein, es gibt eine oder den anderen und du hast diese Gewissheit in deinem Herzen nicht. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Du musst nicht so sein, wie ich bin. Und du freust dich darüber, ganz sicher. Aber du musst auch nicht sein wie Thomas oder irgendjemand anders. Gott liebt dich genau, wie du bist. Und du bist ihm ganz besonders. Du bist ihm so wertvoll. Und deswegen hat er Jesus, seinem Sohn, gesandt, um für dich, für deine Sünden zu sterben. Er wüsste, dass wir das alleine nicht schaffen konnte, schaffen würde. Wir werden jetzt kurz ein Gebet beten. Ja? Wir nennen das manchmal bei uns so ein Übergabegebet, in dem wir unser Leben den Herrn übergeben. Und wo wir sagen, Jesus, komm jetzt in meinem Leben, sei du der Herr meines Lebens. Ich glaube an dich, ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Und ich möchte, dass du in mir lebst. Wir beten so ein Gebet. Und wir haben gesehen, über die Jahre, wie hunderte und hunderte von Menschen ein neues Leben empfangen haben. Wie sie auch durch diese Glaubensentscheidung verändert worden sind, frei geworden sind, heil geworden sind. Halleluja. Lass uns vielleicht alle die Augen schließen jetzt. Und wenn du heute gekommen bist und du hast diese Zuversicht nicht, diese Gewissheit des Heils nicht, dann ich möchte dich einladen, mit mir zu beten. Ein, ein ganz kurzer, einfaches Gebet. Die Entscheidung, die wir treffen, zu glauben und zu sagen, Herr, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Wenn du sagst, ich brauche dieses Gebet Bruder Fred, dann ich möchte dich bitten auch etwas ganz Mutiges zu tun Jesus starb für dich, aber ich möchte dich bitten auch jetzt etwas ganz Mutiges zu tun wenn du sagst, ich bin nicht sicher ob ich gerettet bin, aber ich möchte Jesus einladen in meinem Leben dann ich bitte dich jetzt, während dem alle Augen geschlossen sind, ich bitte dich jetzt ein Hand zu erheben, damit ich sehen kann für wem ich beten soll wenn du Jesus empfangen möchtest bitte hebe ein Hand hoch, wo du sitzt jetzt Halleluja, ich sehe deine Hand und hier sind auch einige, preis dem Herr, das ist wunderbar, heute ist der Tag des Heils für dich und für mich, Amen, das ist wunderbar wunderbar, preis dem Herr wir loben den Herr, mehrere Hände sind aufgegangen und weißt du was das bedeutet für uns alle? Das bedeutet, dass im Himmel gibt es eine große Feier jetzt, dass die Engel Gottes freuen sich vor den Thron Gottes, weil du ja zu Jesus gesagt hast Amen. Lass uns jetzt alle miteinander aufstehen und dann werden wir miteinander beten. Aber nach dieses Gebet und nach unserem Abschluss ich möchte dich bitten, wenn du eine Hand aufgehoben hast und äh, weißt du, als ein Zeichen, dass du Jesus in deinem Leben einladen möchtest, ich möchte dich bitten, komm kurz nach vorne, ganz kurz nach vorne damit ich dich auch begrüßen kann und damit auch unser Gebetsteam für dich auch beten können. Sie haben ein kleines Geschenk für euch. Sie stehen hier auf der ersten Reihe. Hier in dieser Kuvert gibt es zwei kleine Hefte, oder es sind zwei oder drei, ich weiß nicht, drei kleine Hefte, wo, 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 worin man lesen kann, wie wir dann weiter mit den Herrn gehen. Halleluja. Und so, bitte kommt nach vorne nach dieses Gebet. Beten wir jetzt miteinander. Schließt die Augen ganz kurz. Öffnet dein Herz zum Herrn und beten wir jetzt im Glauben. Sprich mir einfach diese Worte nach und sagt, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben, und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz, du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Für mich bist du gestorben, für mich bist du gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt, die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich, das glaube ich. Und du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Und du lebst in Ewigkeit. Und du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Und sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange dich jetzt. Aus meinem Herrn und Erlöser. Aus meinem Herrn. Der löse Amen. Vater, ich bete besonders für diejenigen heute, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben. Und ich bete, dass sie werden deine Nähe spüren, deine Liebe erleben, dass sie werden umgeben werden von Gnade, Friede und Freude, dass sie werden erkennen, wie kostbar und wertvoll sie für dich sind. Und Vater, ich bete jetzt in Jesu Namen, dass du sie auch beschützen und bewahren wirst, dass, dass sie werden von deinem Geist geführt werden. Und, und Vater, dass sie werden erkennen, warum sie leben, dass sie werden erkennen, dass du einen Plan für ihr Leben hast. Danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Wie ich sagte, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, eine Hand aufgezeigt hast, dann bitte ganz kurz, komm nach vorne, nach unserem Abschluss, und äh, wir werden kurz beten, ja? Wir lieben euch, sei gesegnet, danke nochmals an die Kinder und Jugend und Chor, super Gottesdienst, Halleluja, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-radies.at